0: ni mchana katika studio za sauti ya America Washington DC Sawana na usiku Afrika Mashariki ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia msomaji wako ni mepatrick Ubelgiji leo imetoa wito kwa Afrika Kusini kutumia uhusiano wake na Russia ili kusaidia kumaliza vita nchini Ukraine wito huo umetolewa katika ziara ya mfalme Philip nchini humo kutokana na uhusiano wenu wa kihistoria uliyo imara na Russia ikiwa mtazingatia kutumia njia zenu za mawasiliano ili kusonga mbele kuelekea kupatikana kwa amani waziri wa mambo ya nje wa Belgiji Haja Lakhbib amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Pretoria Lakhbib ameambatana na Mfalme Philip na Malkia Mathilde katika ziara yao ya kwanza ya kikazi ya siku tano nchini Afrika Kusini Siku zote tumeiona Afrika Kusini kama mshirika mkuu kwa ajili ya amani na utetezi wa haki za binadamu Lakhbib amesema Rais Cyril Ramaphosa amejibu kwa kusema kuwa Pretoria itaendelea kutumia njia tuliyonayo na Russia kuzungumzia jinsi mzozo huo unavyoweza kukomeshwa. Afrika Kusini ilikataa kulani uvamizi wa Ukraine ambao ulipelekea Moscow kutengwa kwenye jukwaa la kimataifa ikisema haitaki kuegemea upande wowote na inapendelea mazungumzo kumaliza vita hivyo. Serikali ya Ethiopia leo imesema imemteua afisa wa ngazi ya juu kutoka chama cha wa Tigray Tigre's People's Liberation Front PLF, kama kiongozi wa mpito wa serikali ya Jimbo baada ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya kikatili vya miaka miwili. Waziri mkuu Abi Ahmed amemteua Getachew kama rais wa mpito wa utawala wa Jimbo la Tigray ofisi ya Abi imesema katika taarifa kwenye Twitter. Taarifa hiyo inajiri siku moja baada ya bunge la Ethiopia Kikiondwa chama cha TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi katika hatua ambayo lilisema itasaidia kuimarisha makubaliano ya amani ya Novemba 2022 kati ya wasi wa TPLF na serikali kuu. Chama cha TPLF ambacho kiliwahi kutawala siasa za Ethiopia kilitajwa rasmi kama kundi la kigaidi mwezi Mei mwaka na moja, miezi sita baada ya vita vya tigrei kuanza. Ketechu ambaye ni mshauri wa kiongozi wa TPLF Debrezion Gebre Michael aliwahi pia kuhudumu kama waziri wa mawasiliano katika serikali kuu chini ya waziri mkuu Haile Mariam de Salen ambaye alitawala kuanzia mwaka 2012 hadi 128. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jijikula kula marekani Washington DC. Watu ishirini walifariki katika miezi miwili iliyopita nchini Guinea Equatoria kutokana na virusi vya Marburg. Shirika la Afya Duniani la WHO limesema leo alhamisi Mlipuku wa homa hiyo kali inayosababisha kutokwa na damu ambao unauwa kama virusi vya Ebola Sasa umesambaa na kuvuka mkoa wa Kintian ambako kulisababisha vifo vya kwanza mwezi Januari na umefika katika mji wa kiuchumi wa Bata kwa mujibu wa serikali kusambaa kwa mabao ni ishara muhimu ya kuongeza juhudi za kukabiliana na kuzuia kwa haraka kusamba kwa ke, na kuepusha uwezekano wa mlipuko mkubwa na vifo kurugenzi wa WHO kanda ya Afrika daktari Matishidiso C. amesema kati na March, ya tarehe na tarehe 20 machi visa vipya viligunduliwa, sita kati ya hivyo vilisababisha vifo serikali ya Guinea Equatorio ilisema kwenye tv yake bila kutoa idadi kamili ya vifo tangu mlipuko huo kujitokeza Idadi rasmi ya mwisho ya vifo ilikuwa 11 Wafanyakazi wa Ufaransa waliokasirishwa na kuongezwa kwa umri wa kustafu ala hamisi walifunga njia kufika kwenye uwanja wa ndege wa Roissy Charles de Gaulle mjini Paris kama sehemu ya siku ya maandamano ya kitaifa na kuwalazimisha baadhi wasafiri kufika kwenye uwanja huo kwa miguu. Huduma za treni zilisitishwa na baadhi ya shule kufungwa huku taka zikiwa zimerundikana mitaani, umeme ulikatwa huku vyama wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kuondoa sheria inayoongeza umri wa kustaafu kwa miaka miwili hadi miaka minne. Msemaji wa mamlaka ya viwanja vya ndege mjini Paris amesema maandamano karibu na mlango wa kuingia kwenye uwanja huu wa Rossi, hayataathiri safari za ndege. Mwisho habari za dunia mlikuwa nami Patrick Ndwimana lakini apa studio mlendelea nae Mkamidi kibayasi katika ga kwa undani, ninawaagiliki kiwatakia, usiku mwema.
1: ni kwa undani. Ni saa tatu na dakika tano usiku kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa mbili na dakika tano kwa saa za Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Mahala popote pale unaponisikiliza. Kwa undani ninaangazia ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris barani Afrika. Sehemu ya pili ni je, maandamano yanaweza kuasuluhisha la changamoto zinazozikabili Baadhi ya nchi huko Afrika au niko muda usiondoke candle redio yako jina langu ni mkamiti kibayasi Naam makamo wa rais Kamala Harris atatumia wiki moja barani Afrika kuanzia machi 26 wakati Marekani ikizidisha ufikiaji wake barani humo huku kukiwa na ushindani wa kimataifa hasa na China Kamala Harris ataanza ziara nchini Ghana hiyo Machi 26 hadi 29 kisha Tanzania kuanzia Machi 29 hadi 31 Kito chake cha mwisho ni Zambia Machi 31 mpaka April 1 ili kufahamu ziara hii kwa kina ninaye Profesa David Monda wachuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Habari ya wakati huu Profesa Monda.
2: Ah, uh, nimegemea sana.
1: Nashukuru kwa kujumuika nami katika kipindi hiki cha kwa undani. Kulingana na taarifa kutoka kwa msemaji wa naibu rais uh, Christine Allen ni kwamba ziara hii itaimarisha ushirikiano wa Marekani kote barani Afrika ikiwemo ajenda ya kukuza demokrasia kukabiliana na hali ya hewa uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na usalama wa chakula lakini tukiangalia upande wa demokrasia hapa tunaona kwamba uh, uh, Kamala Harris akiwa nchini Tanzania uh, nchi ambayo inapakana na Kenya na Uganda Uh, wakati uh, lengo ni kuhamasisha demokrasia mataifa hayo mawili jirani wanapinga swala la mapenzi ya jinsi ya moja au mashoga je kama la Harris atatumia fursa hii kupaza sauti juu ya kile kinachoendelea katika nchi hizo
2: uh, atatumia uh, fursa hii kupaza sauti kwa uh, masuala ya mashoga uh, miswada au uh, mswada ambao umekuwa kwa ndugu Kenya na Uganda manake kidiplomasia eh, ni kama atapata utata manake kuna uhasama kwa inchi hizo mbili na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla kuhusu jambo hili la la mashoga eh, nafikiria atasisitiza uh, mambo au uh, masuala ya mabadiliko ya tabianchi ambayo yanachangia na mambo mengine kama vita hivi uh, kama uongozi dhaifu kuweza kueleza majanga ambayo yanakumba uh, eneo hili pia atangazia masuala ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania masuala ya kidiplomasia ushirikiano wa Marekani na Tanzania ambao umeenea kwa miaka mingi na ataeneza wanadiplomasia diplomasia huo Uh, pia ya kienda Ghana, na piafikia Zambia.
1: Kando na kukutana na maraisi wa kila nchi hizo tatu anazotembelea, Kamala Harris anapanga kuzungumza na viongozi vijana, wawakilishi wa fanya biashara unadhani ni jambo gani kuu atakalo hamasisha katika makundi haya ambayo yanakuwa kwa kasi hasa katika uongozi ambao unaendana na teknolojia ya kisasa.
2: Nafikiri atakujaribu kuhamasisha uh, vijana ya kwamba wao ndio viongozi wa sasa sio wa siku zijazo. Ya kwamba mbarika changamoto zinazoikumba bara la Afrika a kwa last Ghana na Zambia lazima litasliwe na hawa vijana. Manafi Afrika hapa duniani uh, ni eneo ya dunia ambayo inakua sana sio tu kiuchumi lakini pia kwa kiwango cha vijana ambao uh, hawana ajira. Kwa hivyo atashikiza jambo hilo na pia atajaribu kuonyesha kwamba teknolojia hii kusaidia na kucha, uh, kusaidia sana kupunguza makali ya changamoto hizi iwe mabadiliko ya tabianchi iwe kuzalisha au iwe njia za kuweza kuwaweka watu pamoja kueneza masuala ya uongozi uh, bora na kuhamasisha umma kwa ujumla
1: Uh, Profesa Monda, uh, inaelezwa kwamba Kamala Harris ana uhusiano wa kibinafsi na nchi ya Zambia kwa kuwa babu yake mzama mama alifanya kazi nchini Zambia miaka mingi sana iliyopita na yeye Kamala Harris alitembelea huko akiwa msichana mdogo. Hivi sasa anarudi Zambia kama makam rais wa Marekani. Na si hivyo tu pia mwanamke mweusi wa kwanza katika historia ya Marekani kushika uadhifa huo nipatie tathmini yako katika hili
2: e, nafikiria ni, ni jambo zuri na ni jambo la kihistoria manake inaashiria uhusiano uh, uh, kati ya Marekani na Zambia kwa mfano Marekani na 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 taifa la Zambia lakini pia uhusiano wa kifamilia kati ya Kamala Harris na Zambia. E, pia lazima niongezee ya kwamba e, inaonyesha ile nafsi yake ya diplomacia. E, marekani sana sana eh imeeneza uongozi wake na unasisitiza maswala ya e, kijeshi na kimabavu lakini Uh, kwa ziara hii haswa vile uh, Kamala Harris na uhusiano wa karibu wa kihistoria na taifa uh, la Zambia kupitia mababu zake ni ile mkono uh, mkono dzaifu yani soft diplomacy ambao utakuwa ukienezwa uh, kumalizia pia lazima niongezee ya kwamba sienda ziara ya Tanzania uh, rais wa Tanzania pia ni, ni mwanamke Uh, pia uh, Kamala Harris atakuwa akiandamana na yule wanamuita second gentleman yani uh, Doug Emhoff. Uh, uh, kwa hivyo zile nafsi za kijinsia pia ni muhimu watu waone kwamba mwanamume pia anaweza kukaa nyuma ya mwanamke, mwanamke pia apate nafsi ile ya kuongoza. Hili ni jambo muhimu sana kwenye bara la Afrika wakati ambapo eh, uongozi wa wanawake mara nyingi huwa unapuuzwa kwanza kumwona mwanamke mwanamke mbele na mwanamume wanawake nyuma pia nafikiria itachangia eh, ile diplomasia eh, ya eh, za dhaifu yani soft diplomacy kwa kuendeleza eh, nafasi ya wanawake kwenye bara la Afrika
1: na vile vile uh, tumeshuhudia kwamba uh, viongozi wengi kutoka White House wanapokuenda kutembelea Afrika katika ziara za kisurukali uh, kama hii ya uh, makamo Rais kama la uh, ataenda pia Ghana eh, tumeshuhudia pia uh, balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa Linda Thomas Greenfield alienda Afrika lakini akapita pia Ghana tumeshuhudia na, uh, viongozi kadha kwa nini gana inakuwa e, ni kitu
2: muhimu e, so, gana pia una uhusiano wa karibu na, na, na Marekani gana ndilo lilikuwa taifa la kwanza uh, la, la, la Kiafrika la wa Afrika washout mpaka taukuru mwaka mm-hmm. uh, wa sa 1957 chini ya Kwame Nkrumah kwa hivyo kuna historia hiyo eh common room alikuja hapa alisomea hapo chuo kikuu cha Pennsylvania kwa hiyo kuna ule ukaribu eh, cha pili ni kuamba marekani imekuwa ikijaribu kueneza sana mkono wake uh, wa kibiashara na kiuchumi kule Afrika ukilinganisha uchina vile uchina unafanya biashara na Tanzania na Ghana na uh, Zambia kiwango cha biashara uhusiano na Marekani kiwango cha Marekani kiko chini kwa hivyo nafikiria kwenda Ghana uh, ni kujaribu kuongeza ile motisha ya biashara lakini kwa ujumla ni kujaribu kuweka haya mataifa matatu Tanzania, Zambia na Ghana kwa ile picha uh, mbadala wa, wa uhusiano kati ya Marekani na Afrika kuonyesha kwamba Marekani imefika sio tu China ambayo itakuwa uh, kule Afrika ikifanya biashara lakini kwenda mbele a uh, ile motisha ya ile kungamano ya eh, US Africa Leader Summit ile kungamano ambayo ilifanywa hapa mwezi wa Desemba, kuweza kueneza mkono wa Marekani na Afrika na, na ushirikiano sio tu kati ya mataifa haya matatu lakini bara la Afrika na Marekani kwa ujumla
1: nikurudishe nyuma kidogo kama la Harris uh, alisema wakati wa, uh, wa mkutano na viongozi wa Afrika hapa Washington kwamba utawala wa Biden utaongozwa sio kwa, kwa kile kinachoweza kufanya kwa Afrika bali kile tunachoweza kufanya na Afrika matamshi haya ukiachambua yana uhusiano gani na, na ziara hii
2: yeye usiano ya kujaribu kuonyesha kwamba hata ingawa Marekani ni taifa ambalo limeendelea eh, lazima pia iwezi kusikiza eh, mataifa ambayo bado yanaendelea. Haiwezi kuendeleza nafsi zake kimabavu lazima isikize pia mataifa ambayo yanaendelea. Lakini pia na kwa njia nyingine dada kitu lazima nisikize Awa viongozi wa viongozi wote wa Marekani ambao wanaenda Afrika. Wanajaribu kutafuta uongoaji mkono kwa haya mataifa ya Afrika kule kwenye umoja wa mataifa. Manake Afrika inakura nyingi sana kwenye umoja wa mataifa. Kwa hivyo uh, uh, Janet Kelly nilienda huko Linda Thomas Greenfield, uh, Anthony Blinken, Jill Biden na sasa Kamala Harris. Pia kwa njia nyingine kidiplomasia Kamala Harris ni kiongozi wa pili eh, mkuu hapa ha, Marekani na hii ziara pia pia kidiplomasia akijaribu kuunganisha haya mataifa matatu kwa kuleta ushawishi kati ya Marekani na haya mataifa pia itasaidia ita kidiplomasia kubarika hizi tofauti tofauti eh, kote tele bilioni usustan umoja wa mataifa kati ya Marekani na aya mataifa
1: mingi. Shukrani sana Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York hapa nchini Marekani. Unasikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington na sehemu ya pili inaangazia iwapo maandamano yanaweza kuwa suluhisho la changamoto zinazozikabili nchi za Afrika au nikupoteza muda pamoja na uharibifu wa mali. Ripoti hii inaelezewa kwa kina na mwandishi wetu Jason Yakundi kutoka nchini Kenya.
3: Nchi katika sehemu nne za Afrika zilishuhudia maandamano na majafuko Jumatatu wiki hii. Raia hasira nchini Kenya, Mashariki mwa Afrika, Afrika Kusini, Kusini mwa Afrika, Nigeria Magharibi na Tunisia Kaskazini, zanya jumla ya wakazi milioni 343 waliandamana kupinga gharama kubwa ya maisha na pia marekebisho ya wa katiba. Wakiongoza na viongozo upinzani waliingia barabarani wakilalamikia walichodai kuwa marais wao kutochukua hatua kushughulikia matatizo ya kiuchumi na kisiasa yanayoandama nchi zao. Afrika Kusini, Julius Malema kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters (EFF) cha Afrika Kusini, aliongoza wananchi katika miji mbalimbali mbali kushinikiza kujiuzulu kwa rais siri Ramafosa kufuatia mzunguko usioisha wa migogoro ya kiuchumi inayoikabili nchi hiyo. Hata kabla ya maandamano kuanza, takriban saba walikuwa wamekamatwa kote nchini kwa madai ya kuzua ghasia. Polisi na jeshi walikuwa wametumwa kuzuia vitendo vya uhalifu. Na kudumisha utulivu wa umma. Raia wa Afrika Kusini wamekabiliwa na mdororo wa kiuchumi kwa muda mrefu bila matumaini ya kuboreka chini ya utawala wa Rais Ramaphosa. Nchi ya wakazi milioni tisa. inapambana na shida kubwa ya nishati. Wachambuzi wanasema inaweza kupoteza dola bilioni 13 kutokana na matatizo ya nishati mwaka huu. Nimezungumzana na Walter Nguma. mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania. Na kwanza nimemuuliza ni kwa nini nchi za Afrika zinazidi kukumbwa na changamoto za kiuchumi.
4: Watu wengi katika nchi za Afrika hawana ajira. Jambo ambalo linapelekea watu wengi kuwa na njaa. Njaa ya watu walionayo ni njaa ya kipato, ni njaa ya chakula. Na njaa ya chakula inatokana pia na njaa ya kipato. Ukiwa huna kipato ni rahisi sana kuwa na njaa. Na ndio maana unaona kwamba mwanasiasa yoyote katika nchi za Afrika atakayeweza kuwaambia watu tuingie barabarani Eh, kwa ajili ya kuweza eh, kuishirikisha serikali atapata watu wengi kwa sababu watu wengi wananjaa watu wengi vijana wengi vio vikuu vijana wengi wamemaliza high school vijana wengi wamaliza elimu ya sekondaria elimu ya ufundi hawana ajira maisha magumu ambayo yanawapelekea wao kuona kwamba hakuna namna nyingine yani yuko tayari atupwe risasi tu, yeye yani, kwa sababu uta ni rahisi ukilinganisha na matatizo ambayo anayopitia. Ukiangalia sasa hivi unaona kwamba kuna baadhi ya nchi zinatujania Afrika. Yaani ukienda huku bara la Asia, ukija huku bara la Ulaya, Ukienda na kule kwa kina wote hawa wanafikiria ukienda na Amerika, wote wanafikiria kuona namna gani ya kuweza eh, kuimega Afrika kwa sababu wanatambua Afrika na rasilimali huyo. Wanatambua <tabu> Afrika imebarikiwa kuwa, kwa sababu wao wana viwanda eh zile eh, wanamanufacturing wana, wana industries lakini ukija kuangalia ni kwamba malighafi nyingi raw materials nyingi zinatoka katika nchi za Afrika haya ndio matokeo yake sasa ndio maana naona kwamba kwa fundu kitachoendelea urusi na na, 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 na Ukraine ndio unaona kwamba mwisho wa siku wanaweza wanatengeneza mfumo wa kuweza kuona wao namna gani ya kuweza kuili bara la Afrika lakini sisi wenye Afrika wenyewe yani viongozi wa Afrika wenye Afrika yao wao ndio hawajataka kutengeneza effort kubwa, wakatumia nguvu kubwa, wakatumia akili na maarifa ya kutosha ya kuweza kuona namna gani ya kuweza ku hizi resources Hizi Ezra Suleiman nazo Leo ni, ni kitu cha ajabu kuona kwamba Afrika na sisi tunaingia kwenye tatizo la njaa. Bado mzuri hata Tanzania peke yake. Imejaliwa kuwa na ardhi nyingi kubwa yenye rutuba na mambo mengine kama hayo. Ukienda nchi kama Kenya, ardhi yake yote ile ni lakini kuna migogoro kuna mambo ya ajabu ajabu pale kwa sababu Kongo ina ardhi nzuri hata hiyo hata hiyo Urusi na Ukraini haifiki utuba ambayo ipo katika ardhi ya Kongo uende Uganda wende sehemu nyingi mbalimbali hivyo na si kija kuongelea ni kwamba hakijaweza kutumia hizi rasilimali zetu kunazo vizuri kama una rasilimali zikunye za kutosha
3: kiongozi wa upinzani nchini Kenya Udinga Odinga ambaye alishindwa katika uchaguzi mkuu uliopita Aliongoza maandamano kupinga kile anachokiona kuwa ni ongezeko la kimakusudi la gharama ya maisha iliyosababishwa na ushuru mpya na kutokuwa na uwezo kudhibiti mfumuko wa bei. Odinga bado anadai kuwa alishinda kinyang'anyiro cha urais Agosti mwaka jana akishikilia kwamba hata wai mtambua Ruto kama rais halali. Ametoa wito wa kurejeshwa kazini kwa makamishi na 101 waliofutwa kazi na serikali ya Ruto kutoka kwa tume ya uchaguzi. Maandamano yaliendelea kama ilivyopangwa katika nchi ya watu mili na, na ghafla kushuhudiwa katika mji wa Kisumu ngome ya kisiasa ya bwana Odinga. Sarafu ya Kenya imekuwa ikipoteza thamani tangu mwanzo wa mwaka na waba mkubwa wa dola umesababisha kupanda bei ya mafuta na gharama za uzalishaji. Mchambuzi wa siasa nchini Kenya professor Monica Manyora anasema kwamba maandamano ni muhimu lakini pia mazungumzo kati ya serikali na upinzani yanastahili kupewa kipaumbele
5: la muhimu ni watu wa chini waongee wasuluhishe matatizo yao maana kama ni taifa nyinyi wote ni mandugu, taifa ni lenyu na la bidivu kwa hivyo lazima muongee lakini maadamu viongozi hawataki kuketi chini basi inakuwa ni watu hawanabudi ila kuandamana kugoma na kufanya mambo mengine kama hayo ambayo si nzuri mara nyingi maandamano maandamano na uharibifu mkubwa wa mali eh, na hata maisha na kufuruga hali ya amani kwa ujoko. Kwa hivyo na yanapotokea huwa yanazama tu. Mara nyingi yanazama tu. Mara nyingi yanazama tu. Marako kiangalia katika Afrika. Kwa mfano katika nchi ya Kenya nafasi tulionaye sasa ambaye ni bora kuliko ya jana katika demokrasia katika hali ya uchaguzi katika haki za binadamu katika hali ya utawala ya utawala good governance katika maendeleo ya kijamii na uchumi, yote karibu yote na maandamano imekuwa ime mojawapo ya njia ya kushindikiza serikali tangu tupate uhuru wetu ili kufanya mengi yamefanya kutokana kwamba wananchi wamesindikiza serikali kupitia kwa mambo kama maandamano Siku njema huonekana asubuhi. Sasa wakenya wameangalia wakaona hii siku njema hakuna dalili. Na kwamba wanaambiwa kutanyesha ila mauingu yaonekana hajatanda. Wanaona serikali inasema hivi na inatenda vinginevyo. Ahadi zote zilizotoa serikali haijatimiza hata moja. Na kama badala ya kufanya maisha yao ya padali, wanazidi kila kuchao kushuhudia serikali ikizidi kufanya mambo ambayo ni kinyume na yale walilosema watafanya katuo uchaguzi. Na ni kinyume tu sio kwamba wanakiuka waliosema bali pia raia wanaumia kila kuchao. Bei ya chakula kitu naongeza. Kwa hivyo labda raia wanasema hawa jamaa tukiwapa mwaka mmoja ama 6 tu baada tumekufa. Saangamia. ni lazima tuwatingihe mapema hivi mkono. Na mekua kwa bali mkondo.
3: Nigeria imekuwa katika msukusuko tangu kutangazwa kwa mwanasiasa mkongwe, Bola Tinubu kama rais mwezi uliopita. Upinzani umedai kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi rizababishati nubu kushinda. Waombea chama kikuu cha upinzani atikwa Abubakar na Peter Obi Wameongoza miongoza maandamano dhidi ya mambo mawili, uchaguzi na kupanda kwa gharama ya maisha katika taifa hilo la Afrika Magharibi la watu milioni 219. Wananchi wa Nigeria wamekuwa na hali mbaya kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu, mfumuko wa bei, ukosefu wa usalama na kupanda kwa gharama ya maisha wengi wanaofia kwamba hakuna mengi yatabadilika wakalichama cha rais wa zamani kinaposaidia madarakani
5: mambo haya huwa yanaambufizana malaki kukumbuka kama ile ile iliyotoka katika njiwa wa Arabu kuanzia Tunisia uh, al kama Arab Springs mara kama haya yakianza hata ile nationalism katika Marekani, Europa na kwa Australia New Zealand kifanyaanza inaanzia Ufaransa ile national. Unaona mpaka Marekani kidna Trump na nani Australia New Zealand. Mambo haya mara nyingi yakianza huwa yanamkizana. Na si ajabu tukiona mataifa mengine Afrika yakijiunga na kuingia mkondo huo huo wa kujaribu kufanya maandamano na kusukuma serikali zao na tukamalizia kwa kusema kwamba si jambo nzuri ni lazima watu wakiti chino wa kitychini waoneyo. Hiyo ni kumaanisha serikali pamoja na na upinzani sisi sote ni wakenya. Uwe mkiongozi uwe nukinda, ni upinzani mkae msunuze. Lakini hali iliyoko katika nchini kwamba tunaona viongozi katika serikali wanasema wao si wadhaifu hawataka kulinganisho na kina Moi na kina Kibaki na kina Uhuru ambao waliketi chini na viongozi wa upinzani kama Raila Odinga. kwamba wao ni mababe wao hawawezi kutuamuru hao kuketi na mtu kujadili kuhusu serikali yao. Malaki wamejinda kialali, wako na raia na wako na Mungu, kwa hivyo hawaoni kwa nini wakae na mtu kujadili mambo ambayo wa aidha wanaotekeleza kupitia mipango na sera au kama ni ushindi ambao wana haki kadhaa. Kwa hivyo watajadiliana huko na hapo hawabaduku hapo. Bass doi kamaanisha kwamba nikasema inamaanisha kwamba kwenda tukaona siku defu na nchi hii huenda ikapitia matatizo mengi.
3: Naoma afyu wananchi Nao maliko wananchi wa Tunisia walifanya maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa wakipinga utawala wa Kimla wa rais Kais Said. wanataka Saied ajizulu kwa kupanga wanachodai ni mapinduzi Julai mwaka jana kwa kushinikiza marekebisho katiba ambayo hayakupendwa na wengi wanamshutumu kwa kuwa kandamiza wanashasa wanaotofautiana vigongo wa vyama vya wafanyikazi majaji biashara maarufu na mkuu wa kituo huru cha radio. Maandamano yaliyofanywa katika taifa hilo lenye watu milioni 12 wao waokiwa ni wanachama wa chama cha Kisalamu cha TANU linalopinga mapinduzi.
1: Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ya kina iliyoangazia maandamano katika baadhi ya mataifa huko Afrika. Nakamilisha kwa undani kwa siku ya leo kwa niaba ya wote waliosikika Msimamizi alikuwa mheri mgawe muongozaji ni Saida Hamdon naitwa mkamiti kibayasi unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voweiswahili.com asante Shukran kunisikiliza.